0: Tú a tú, pláticas, entrevistas Conversaciones con gente Que inspira, comparte y mueve el mundo Acompáñanos A descubrir su mundo Para que tú puedas transformar el tuyo Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me va a saludarlos El día de hoy con... tengo una invitada Increíble, alguien que admiro mucho Por el trabajo que hace Y como siempre se los digo Que ya parece disco grabado sí creo mucho en el poder que tienen las redes sociales de conectarte, de inspirarte, más allá de todos los tabús y filtros que puedan tener sobre no te compares, creo que hay muchísimo contenido en el que puedes aportar, que te puede aportar, que te puede hacer crecer, nada más es eh, curarlo bien, saber qué es lo que quieres seguir en tu Instagram o en las demás redes que tengas. Y así conocí a nuestra invitada. Bueno, más bien la conocí a través de un webinar que hizo una plataforma que me encanta, que es Speaker Nights, y vi que compartieron podcast y dije, ay, esto se me hizo interesante, por el nombre, a mí me llamó la atención el nombre. Okay. Entonces, el día de hoy les voy a presentar a Silvia Ramos, emprendedora social y fundadora de Hype Social. ¿Cómo estás Silvia? Qué gusto saludarte.
1: Hola Efra, oye, pues muchas gracias, eh, me gusta mucho poder al fin platicar contigo, también te sigo, soy fan de tu trabajo y eh, platicamos últimamente también en debido a la pandemia Pues he hecho muchos amigos por Instagram Y te considero uno de ellos Porque pues también ahí me gusta como, como platicar Me gusta cómo transmites una vibra muy padre en tus redes Entonces pues por pues eso me da mucho, mucho gusto venir a compartir a tu espacio
0: Muchas gracias Silvia Y bueno pues primero que nada platicanos ¿Qué te dedicas? ¿Qué es un emprendedor social Silvia? Porque bueno pues La palabra de emprendedor pero cuando le agregamos un término social, ya es como... Se
1: nos confunden. <risa> Mira, eh, yo empecé y le voy a contar un poco cómo, cómo fue que me relacioné en este mundo. Yo estudié Administración de Empresas, pero cuando estaba a mitad de carrera, empecé a darme cuenta que había otro mundo que no conocía, que era el emprendimiento social. Todo inició por un maestro que nos pidió hacer este, una, un proyecto en comunidad, y fue que ahí, que una vez que entras a una comunidad y empiezas a hacer un proyecto, no te vas a ir sin querer volver. Entonces, yo dije, no me puedo ir ahí así. Ya, ya vi una problemática, la vi de cerca y no puedo quedarme sin hacer nada al respecto. Entonces, yo como quiera quería hacer algo, pero la verdad es que había pasado este, el tiempo un poco y no sabía cómo iniciar. sino es que yo hice mis prácticas en Banregio, en responsabilidad social, y mis compañeros me decían ¿pero por qué las haces en responsabilidad social? Si estamos estudiando finanzas, marketing las puedes hacer en otras áreas, ¿no? ¿Por qué responsabilidad social? Yeah. Y la neta, la neta yo me metí ahí porque yo había estado en nóminas, en, en vitro, y en, veía un poco de finanzas, y me daba un chorro estaba bien fastidiada entonces, <risa> mi responsabilidad social y ay qué padre, crear eventos yo me apunto, pero no o sea, no nada más es crear eventos, es ver muchas cosas a profundidad, ver problemáticas eh, a diario. este Ya, total, termina lo de las prácticas, ya no pude estar más en la empresa porque la universidad no me permitió este políticas chafas de la universidad. Entonces, dije, bueno, ahora toca hacer esto. entonces O sea, me decía la directora del área, pues haz una iniciativa tú, promueve algo. Entonces dije, sí, me voy a aventar. Y como toda buena administradora de empresas, lo primero que hice fue hacer una asociación civil. Que ahí todavía no lo estoy ligando con el emprendimiento social, ¿verdad? Porque el emprendimiento social lo viene después cuando yo tengo la necesidad de decidir si sigo con la asociación o busco un trabajo porque pues la asociación es sin fines de lucro. Claro. Entonces justo ahí encuentro el emprendimiento social. Que el emprendimiento social es la mezcla entre un modelo de negocio y un modelo de impacto. No. Y esto es muy, se los voy a decir así como con ejemplo, un poquito más, este cuando, la, eh, o sea, en la so sociedad existen dos tipos de empresas o dos tipos de organizaciones, a las que les importa solamente crear dinero, que son todas eh, emprendimientos convencionales, y están las empresas o las organizaciones civiles, que son sin fines de lucro, bueno, ya después sale que las empresas quieren responsabilidad social y todo. Es muy complicado que generen un impacto verdadero porque las empresas so socialmente responsables únicamente amortiguan el impacto negativo que ya generan. Por ejemplo, Coca-Cola, pues ya un chorro de pet y todo, mínimo hace una campaña. Entonces, no tenemos que agradecerle. Él solamente está amortiguando el impacto negativo que ya hace.
0: Y justo eso quería preguntarte, que tenía esa duda porque siempre dicen somos una empresa socialmente responsable pero no te estás colgando ninguna medalla extra la,
1: la, ellos piensan que sí pero o la no verdad es que no
0: también no, sí. no entender eso de que pues estoy ayudando al planeta pero en realidad es parte de lo que yo ya le hice daño en el cual, en cualquier o a, la, o a la sociedad en cualquier rubro lo que yo ya hice lo tengo que reparar o ver cómo se puede arreglar entiendo sí. así?
1: y aún así tienen un impacto negativo como quiera, para claro. que una, y ahora a veces me preguntan ¿las empresas normales pueden convertirse en un emprendimiento social? la respuesta es no porque una empresa social o un emprendimiento social nace por querer resolver un problema y tu modelo de negocio eh, entre más vendas, más impacto vas a generar. Por ejemplo, la gente que vende algún producto ecológico. Creo que este ejemplo es el como el que más se eh, presta para, para el ejemplo. Sí, claro. Si alguien vende un producto ecológico, entre más venda, mayor impacto social tiene. En sí. cambio, Coca-Cola, su modelo de impacto, entre más vende, pues más impacto negativo genera. Entonces, tendría que dejar de existir. Entonces, no, no es imposible... Pero literal su modelo de negocio y su modelo de impacto no están este, alineados, por lo cual eh, no podría ser una empresa eh, social. Sí, con responsabilidad social, pero no quiere, no quiere decir que eh, vaya a salvar el mundo. ¿verdad? Entonces, el emprendimiento social es la mezcla entre generar un impacto positivo a la sociedad, pero siempre buscando un fin económico. Aunque lo primordial siempre es el impacto. Pero sí, sí eso sí está chido.
0: Y quiero entender, ok, o que y este fin económico o en esta parte de impacto va dirigido hacia una comunidad misma, eh, quiero pensarlo.
1: Sí, puede ir a diferentes cosas. Por ejemplo, hay gente que, yo soy emprendedora social de comunidad. A mí me encanta trabajar en comunidades con niños, este, sobre todo con niños, pero he trabajado en iniciativas también con adultos, con gente que tiene negocios, en microempresarios, eh, gente de comunidades rurales. Me gusta mucho ese tema, pero hay quienes, por ejemplo, son más ambientalistas y a lo mejor hacen algún producto, entonces yo creo que va dependiendo para eh, a quién específicamente quieras llevar ese impacto, pero sí hay de, de diferentes tipos.
0: Como el propósito que quiera cumplir cada uno.
1: Sí, Ahora, de sí. hecho, te comento así rapidito, este están los o ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ajá. son 17 problemas, o bueno, no son problemas, son objetivos que puso la ONU, Okay. en el cual tú puedes decidir a qué problemática atacar o qué problemática solucionar. Si tú te metes y buscas objetivos de desarrollo sostenible, vas a encontrar estos 17 problemas globales y entras a cada uno, está, está la pobreza, la alimentación, equidad de género, hay un chorro, un chorro, entonces ahí les recomiendo echarse un clavadillo.
0: Wow, es increíble! Y ahora que lo comentas, para que no me salga mucho el tema. Esto puede funcionar para cualquier emprendimiento. A lo mejor yo ya tengo un emprendimiento y checando estos objetivos puedo revisarlos y puedo saber de qué manera puedo integrar algunos. No tengo que integrar a los 17, pero puedo trabajar a lo sí. mejor en mi empresa, con equidad de género y voy reforzando también ese conocimiento. Ahora que viene muy, el, porque está muy cerca de nosotros ya el 8 de marzo.
1: Sí, de hecho, justo lo que dices me gustó de no integrar los 17 porque a veces sentimos que entre más ponemos en nuestra empresa como que mejor. La realidad es que no, mientras yo siempre elijo uno. Yo, por ejemplo, estoy en temas educativos. Okay. Entonces, me gusta el tema de educación. Y a lo mejor le pega un poquito al de este al de alianzas, a lo mejor le puede pegar a uno, pero elige solamente uno porque no vamos a cambiar el mundo solos. Pero lo que sí les digo es que independientemente si tu emprendimiento ya lo iniciaste, estás en la industria, eh, por ejemplo, el tema de imagen, por ejemplo, Efra, eh, pues tú también podrías hacer mucho porque ya ves que hay mucho el tema de, de la moda y el, lo, lo de... De los modos Entonces, todo se puede, todo se puede y yo les recomiendo que si tienen su emprendimiento eh, o quieren crear un emprendimiento, siempre va a haber la manera de apoyar, siempre va a haber la manera de generar un impacto positivo en el mundo.
0: Oh, esto es increíble, fíjate que tuve una entrevistada que me platicaba algo similar en su momento, ella trabaja en Greenpeace y para mí se me hacía como nada más cuidan al mundo, ¿no? Al planeta. Y cuando en la plática fueron surgiendo más cosas. Y, y este tema se me hace sumamente relevante porque como la película de O! ¿Te acuerdas del niño que quería ponerse todos los pines? Sí. <risa> Así los siento. Así de repente dicen, es que ahora yo también apoyo a las mujeres, pero también apoyo a las comunidades, pero también apoyo a la parte ecológica y que... Al final de cuentas, tu propósito como empresa no está alineado a estas cuestiones. Como que alinearlo te da una forma más natural de comunicarlo.
1: Sí, tenemos que, que enfocarnos en una sola cosa. Creo que no, no todo es para todos. Yo, por ejemplo, el tema ambiental, me, me encanta apoyar lo ambiental. Trato de serlo, eh, se, sí tengo ese pensamiento ambientalista, pero no me enfoco en cuestiones ambientales porque no le sé. Eh, hubo un tiempo en el que yo eh, trabajé en una iniciativa de agua para el, sur, para el sur del estado y había que hacer muchos estudios de agua, entonces yo me di cuenta veces que esto no es lo que me gusta me estaba ya frustrando mucho porque mejor, ya hay mucha gente que ya ha solucionado problemas de agua, pues mejor los hago mis aliados y, y ya no me meto en el drama y en el asunto mejor, todos somos buenos para algo a lo mejor para muchas cosas, pero sí tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en, en una cosa solamente Digo, yo creo que vale la pena.
0: Perfecto. ¿Y Silvia, cómo nace Hype Social? ¿Cómo le das forma? ¿Cómo le das estructura? Porque pues, además Hype Social no solamente es un emprendimiento, sino también es un podcast del que tú eres la voz principal. Tienen las tarjetitas, el deck, que comparten sobre cosas. Y últimamente estás compartiendo mucho sobre creatividad.
1: Sí, ahí te va. Es, es otra historia, este. Yo ya tenía, tengo mi emprendimiento social que apoyamos a niños en temas de educación, pero por medio del arte, la creatividad y la tecnología y emprendimiento. Tenemos programas de emprendimiento para niños y todo eso. Eh, entonces, a mí me empezaban, fíjate que yo siempre, cuando estaba en la escuela, yo siempre decía que quería ser consultora. No sabía de qué, pero quería ser consultora porque se me hacía muy padre, me gustaba como siempre enseñar a otros y como que el orden, había, hay gente que a veces platica conmigo que me dice, yo tengo mis ideas muy, muy desordenadas, platiqué contigo y me ayudaste a estructurarlas, entonces creo que eso me ha ayudado mucho a, a, ahora sí que a creérmela, ¿no? Porque malamente a veces necesitamos la validación de alguien, hasta hace tiempo dije, no, sabes que bye, yo no necesito la aprobación de nadie, no necesitamos demostrarle a nadie que sabemos o que podemos hacer algo entonces fue como lancé Hype Social Hype Social al principio fue un podcast pero siempre con la mirada a que fuera a ser un estudio creativo para el impacto esto sucede porque yo siempre he dado consultoría pero me ha dado pena decir lo que, me daba pena decir que daba consultoría, ¿por qué? ¿por mi edad? ¿por qué? porque ¿qué van a decir los consultores que conozco que ya tienen más tiempo? era eso
0: Justo, porque a veces tenemos esa idea, tú pues, eres súper joven, seguramente eres más joven que yo, eh, que tenemos la idea de que un consultor ya es un señor grande, una persona grande, no pongamos de género, que sabe mucho y que no, no sabes cómo lo, lo va a tomar lo que tú estés compartiendo porque tú vas aprendiendo, etc.
1: Sí, y fíjate que eso, eh, yo cuando, eso lo saqué yo por ese pensamiento limitante, lo saqué porque cuando estaba estudiando, un maestro preguntó qué que queríamos ser uh -huh. cuando saliéramos de la escuela. Y yo le dije bien segura, no, pues yo quiero ser consultora. Y resulta que este maestro había sido consultor. Entonces me dijo, mmm, no, pues para ser consultor necesito mucha experiencia. Y en vez de animarme, me dijo que no, no era tan viable, ¿verdad? Entonces ese, eh, los mismos maestros a veces también este, son canijos, te meten ahí <ríe> pensamientos limitantes. Y digo, el que se limita al final de cuentas es un novedad ¿eh? porque se los cree. Claro, pero pero es una edad
0: en la que no sabes qué rumbo tomar, sí. siempre es complicado si a él viene de alguien que dices, bueno, pues tiene más experiencia que yo.
1: Sí, y entonces eh, yo siempre daba consultoría, mentoría, me gusta mucho ese tema, pero no me, no me lo quería adjudicar. Entonces, eh, Hype Social, yo dije, bueno, lo voy a llevar primero un podcast y lo voy a ir llevando poco a poco, hasta que eh, desde hace ya voy a cumplir dos años que soy mentora. Eh, de proyectos sociales para, para chavos universitarios, emprendedores Exacto. sociales universidad, y universitarios. Y, y hemos creado un proyecto muy padre y hemos creado cosas chidas y me gusta y todo. Entonces, yo creo en algo desde que hice mi iniciativa social, creo que tenemos que cambiar la manera en la que queremos cambiar al mundo. O sea, si tú quieres hacer un cambio en el mundo, tienes que hacerlo de manera creativa porque no puede ser que siempre, exista, siempre haya existido la pobreza, las problemáticas sociales cada vez crecen, ahorita con lo de COVID, los indicadores, o sea, están tirados al suelo. Entonces, yo no creo que tengamos que solucionar las problemáticas como las venimos solucionando desde hace mucho tiempo. O sea, no funcionan las problemáticas como las estamos solucionando. Y es porque nos falta, a veces nosotros mismos, en nuestros emprendimientos sociales somos muy burocráticos también. O sea, es así como dice la frase, te convertiste en lo que tanto
0: lo que juraste no destruir. Sí,
1: sí. Entonces, yo creo que también va enfocado ese tema, el cambiemos las cosas y tengamos que hacerlas de manera creativa. Normalmente la gente que quiere hacer un emprendimiento social, quiere, eh, y, y es algo como que comento mucho, hacemos el benchmarking de de los emprendimientos sociales y así, y terminamos creando uno parecido a todo lo que vimos. Entonces no hay nada nuevo, y es porque buscamos inspiración en otros y no en nosotros mismos. Claro. Entonces por eso yo combino mucho el emprendimiento social, sí, pero con creatividad, como hacer un poquito, eh, hacernos expertos en problemas sociales y empezar a cambiar las cosas y proponer soluciones nuevas
0: y ahora sí, sí. que toca este tema, hablando de la creatividad, creo que es muy importante porque nada más nos dicen, yo estoy diseño gráfico y siempre es como de, pues estoy diseñado, debes de ser súper creativo. Y en una ocasión que me ha tocado compartir clases de creatividad, siempre les digo, es que la creatividad no se puede enseñar, yo no te puedo enseñar a ser creativo. Es una, es algo que, es una habilidad que tú tienes que desarrollar porque da respuesta a, a problemáticas con soluciones que a lo mejor están al alcance de la mano de todos, porque no, también llegamos a pensar que ser creativo implica muchísima inversión económica.
1: Sí, es que también cuando se empezó a hablar de innovación, la gente pensaba que innovación, igual la tecnología, igual con creatividad, la gente piensa que creatividad es una idea súper disruptiva. Claro. No, también la creatividad es saber cómo comunico mi emprendimiento social. Por ejemplo, eh, nosotros nunca ponemos fotos de niños tristes porque es muy común que incluso hay asociaciones o hay empresas sociales que son, levantando al caído hace, oye, ¿quién rayos quiere que le ayude esa asociación? Ni siquiera yo quiero ser su aliada. Entonces, desde cómo te comunicas, desde las fotos que publicas, nosotros publicamos más como el cambio que ya hicimos, no, no, no el problema. El problema ya todos lo conocemos. Claro. Ahora comparto la solución, promuevo lo que estamos haciendo, pero no, no con el mensaje de lástima, sino con el mensaje de es posible hacer un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ser creativos desde la comunicación, desde el modelo de negocio, desde, desde muchos aspectos. Este. Entonces, la creatividad es importante para los emprendimientos sociales y se habla muy poco de creatividad en el emprendimiento social.
0: Claro. Y, y esta parte que mencionas, en algún momento, en un otro episodio de esta temporada, platiqué con... Alexis Olvera, que es un chico que aquí en el Estado está impulsando un programa, una iniciativa que se llama Ingreso Mexiquense, y me hablaba justamente de esos temas, de, que sabías que la partida del ingreso en el Estado de México lleva tantos millones de pesos? Que con eso, si se divide y tal, tal, tú vas apoyando. Y yo le dije, es que no podía creer toda la cantidad de números que me daba el economista. Cuando me lo explicó, dije, es que no tiene pierde su lógica, o sea, su lógica era muy clara a este punto okay. de decir, no es que le vayas a regalar a la gente el dinero, simplemente vas a estar haciendo una aportación y otras cuestiones más gubernamentales que llevan, y justo como dices, son trámites muy burocráticos sí, entonces integrarle estos temas de creatividad está padrísimo, ¿cómo desarrollas? porque eso me llama mucho la atención la metodología del DEC
1: eh, ok, Mira, yo te voy a contar cómo está la cosa. Yo batallé mucho para ser emprendedora social por una cosa. No me consideraba emprendedora social porque no ganaba dinero de eso. Ya no. se cuenta que yo era, sí, pues, asociación civil sin fines de lucro. Este, ¿Puedes hacerlo gratis un tiempo? Sí. Porque hay gente que todavía dice, no, pero yo lo quiero hacer gratis. Hazlo gratis un tiempo. Pero si tú realmente quieres que tu iniciativa crezca, crecer cuesta y no, no cuesta poquito, cuesta mucho, entonces tienes que tener un modelo de negocio, tienes que ganar dinero tú porque yo lo hice gratis dos años y, no. lo, y durante esos dos años empecé a buscar modelos de negocio y todo, pero no, por alguna razón no, no me daba y algo que yo pasé es que yo iba a muchos talleres, yo iba a, con consultores Ah, veía muchas cosas de que te decían que cómo hacer emprendimiento social, gasté también mucho, un buen de dinerillo en eso, en invertirle, más mi tiempo, y no, no me ayudó nada más que, más que ponerme yo a pensar, si sí, creo que a veces hay muchos cursos allá afuera y que tomamos y esto y lo otro, pero no hay como, el, vuelvo a lo mismo, buscar inspiración en ti, en qué quieres a quién le creas valor, y a mí algo que me ayudó mucho es hacerme las preguntas correctas que las preguntas también detonan mucha creatividad. Entonces, yo junto con Leo, que es mi socio, documentamos todo nuestro proceso eh, y yo lo iba a hacer un libro. Yo ya lo tenía, dije, bueno, voy a hacer este libro. Entonces, dije, a ver, no, tampoco quiero hacer un libro que lean los emprendedores sociales y que sean algo que, ah, leí el libro y ya. Dije, yo quiero que ellos, o sea, quiero ayudar a que más emprendedores sociales vivan de esto. O sea, quiero que más emprendedores sociales sientan lo que yo sentí cuando tuve mi primer modelo de negocio ya estructurado y todo y a lo mejor validado y así entonces creé estas tarjetas que son 101 preguntas que detonan la creatividad y estrategia entonces esas 100 preguntas haz de cuenta que soy yo y aparte otra cosa dije a ver yo no quiero andar dando talleres de nada, yo quiero que la gente misma se concentre en ellos entonces esas tarjetas haz de cuenta que me compran haz de cuenta a mí haciéndoles preguntas Okay. Sobre proyectos y dándoles tips de proyectos. En cuatro módulos está el de diseño de proyectos sociales, storytelling, alianzas estratégicas y modelo de negocio. a veces
0: tienen como forma del uno, de la barajita del uno, de lo que vienen sí. en color azul, amarillo, rojo. Eh, y está padrísimo. Yo como diseñador gráfico te digo, el diseño les quedó increíble.
1: Oye, ha sido, ha sido un reto también porque, eh, pues al principio uno piensa, oye, pues son unas tarjetas, ¿no? Vas a la imprenta y te las hacen. Yo te mucho porque yo soy muy picky para la, la experiencia del cliente, incluso claro, la experiencia claro. de, de que las tarjetas, de hecho, mira, aquí tengo, ah, no, no las tengo por aquí, pero tengo la de que se, de, sí, se puedan sí. deslizar, que cómo las van a sentir, entonces, todo eso me ha, llevado, me ha llevado su tiempo. No ha sido fácil, no hombre. Bueno, fuera que unas simples tarjetas y ya las tuvieran. Y el recorte y todo. Entonces, este me, me he clavado mucho en eso. Pero sobre todo en que esto lo pueda tener cualquier emprendedor social y se siente y se ponga a hacer su, su emprendimiento. Ahora, lo que yo siempre les digo es ahí mismo en las tarjetas viene, o sea, esto no va a salir en un escritorio, tú tienes que ir a comunidad tú tienes que ir a hacer entrevistas, tienes que y eso sumado a los recursos gratuitos del podcast y todo, o sea te van a ayudar, entonces ah. lo que quiero es que los emprendedores sociales no tenemos mucho dinero, entonces que los consultores no se la bañen, no nos hagan gastar y esta metodología accesible te puede ayudar mucho a, incluso la promovo mucho para consultores también, para empezar a hacer un poquito más des despertar esa creatividad
0: ahora esta metodología solo funciona para emprendedores sociales o la no. puede aplicar cualquier emprendedor, porque leía que era como una metodología para detonar la creatividad. O sea, no necesariamente tenés que preguntarte, no sé, tiene una pregunta que venga, que vaya enfocada a la parte social y la puedas aplicar a tu emprendimiento.
1: Sí, déjame, te, déjame, te las traigo para mostrarte las, Pásame las tarjetas. Este, mira. Ahí te, eh, hay varios, estos son los módulos. Este el rojo es de Storytelling, okay. este el más gordito es el de Modelo de Negocio, que con okay. este, bueno ahorita te explico, pero esta por ejemplo es de Alianzas Estratégicas y este es de Diseño de Proyectos. Okay. Cada uno eh, te va a ayudar a, a diferente, obviamente con el concepto de cada módulo, yeah. pero... Por ejemplo, el de diseño de proyectos sociales, este sí te vas, los vendo completo y separado. Okay. Entonces, si tú no eres emprendedor social, solamente quita este. Aunque también es importante que si estás diseñando un proyecto, esto únicamente di, en vez de ser beneficiario, cámbialo a usuario. Claro. Entonces, esto es bien. Lo bien es lo que te iba a preguntar,
0: o sea, como emprendedora social lo destinas a un, a quién va a tener el beneficio, pero si no. En realidad, el deck te funciona para cualquier proyecto. Cómo empezar a contar historias. Sí. La parte de esto es increíble porque a veces decimos, pues yo tengo esta pluma, la quiero vender y te la vendo a 10 pesos. Sin embargo, si le dices con esta pluma vas a poder desarrollar tus mejores palabras, tus mejores textos, es diferente.
1: Sí, y por ejemplo Yo, estas tarjetas incluyen descargables Porque también para mí es importante No nada más que tengas ideas Sino que las aterrices y las puedas llevar a una acción Entonces cada módulo Tiene su descargable Y por ejemplo el de storytelling eh, Vamos a, te voy a decir algunas Por ejemplo eh, la, Una pregunta dice ¿Qué momentos memorables tiene tu historia? Piensa en esos hype Que no se les puede olvidar que no se pueden olvidar en una buena historia. Entonces, yo, por ejemplo, digo, a ver, ¿cuál es, ¿cuáles son esos hypes? ¿Cuáles son esos momentos memorables que nunca se pueden olvidar en una historia? Y, por ejemplo, eh, un hype muy importante en una historia son los obstáculos. Normalmente son los obstáculos, porque la gente a veces cuando viene conmigo a sesiones, crea historias digo, oye, ¿pero dónde está el obstáculo? O sea, las historias no son historias, sino hay una típico como las películas del cine, ¿no? Claro. Este eh, se iban a casar y luego el dragón se la llevó. O, o este iban, iban muy bien felices en la carretera y se les ponchó una llanta. Y entonces lo padre de la historia es que te va enganchando en, en algo que pasó. Entonces, por ejemplo, ahí dice, aquí te pone a pensar cuáles son esos hype. Entonces tú ya dices, ah, pues esto. Y a lo mejor, si tú estuvieras creando tu historia, no te lo preguntarías. Ahora, otra pregunta más de Storytelling uh -huh. dice: ¿Qué le quieres hacer sentir a tu cliente con esa historia? las historias nos permiten generar emociones y ponerles la piel chinita. Entonces, ¿qué les quieres hacer sentir? Oye, y, sí, 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 sí. por ejemplo, yo eh, estaba ayer en mi casa, uh -huh. bajo las escaleras, eh, en la estaba mi hermana en la cocina, está cortando un limón, le echa a la jícama, y le echa a, a la jícama chilito, y se lo, se lo come... Y al 90% de la gente que le digo esto, se le hace agua a la boca. Porque las historias nos hacen sentir, claro. las historias nos conectan, nos ponen, nos trasladan, te imaginas las escaleras, la cocina. No. Este, entonces, estas tarjetas te ayudan a eso, a que digas, a ver, este, ¿qué le quiero hacer sentir con mi historia? Entonces, si le quiero hacer felicidad, pues ya sé que le voy a tener que contar una historia súper feliz, la historia de que yo estaba en la comunidad con niños felices. Si le quiero hacer sentir empatía, le cuento un poquito más el problema. Uh
0: -huh. Entonces,
1: estas tarjetas es lo que te permite que, que, que puedas detonar esa que creatividad. Por ejemplo, si quieres, este, igual te leo otra. Okay, a ver. Dice, y si les cuentas qué fue lo que te motivó a iniciar este proyecto, enlista cinco anécdotas relacionadas con tu proyecto, comparte el nombre de las anécdotas con tus amigos y dales a elegir una cuéntala y disfruta de las risas o reflexiones. O sea, también te trae así como, a ver, pon cinco cosas que te hayan pasado chidas, chidas y dalas a elegir. Entonces, no nada más te ayudan a que tomen la creatividad y empieces a hacer algo, sino como tipo retos, ¿no? Claro. De, a ver. Está padrísimo,
0: porque la creatividad pensamos que necesitamos poner un pap, una hoja en blanco, un lápiz y sentarnos a escribir. Cuando la creatividad viene, y yo siempre lo digo cuando estamos, cuando me toca consultorías, asesorías, la gente que llega al estudio es la gente que me dice qué es lo que quiere, de qué forma lo quiere. Yo nada más lo tengo que captar, transformarlo y va a una promoción, va a invertir en algún producto nuevo, en algún servicio que la gente esté buscando. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo están diciendo de manera, la mejor hasta inconsciente.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, y eso pasa mucho. A mí también me preguntaron hoy el, eso de, oye, ¿pero cómo le hago? Le digo, pues es que necesitas... Pre hacerte preguntas detonadoras claro. yo no les digo compren el deck digo si tú puedes hacerte preguntas o léete un libro de cómo que crear mejores y más preguntas pero si sí es importante este, que busques esos rituales, yo le llamo ritual es, imagínate que esto puede ser un tarot de storytelling, o sea sí. es el ritual para que lo armes le, de hecho le iba a poner tarot pero voy a después hacer un tarot con una amiga sobre marca, entonces este, lo voy a guardar para ese momento. Pero es un ritual. Por ejemplo, otra pregunta, igual ya es la última porque luego si no me clavo, me dice, ¿qué quieres que haga tu audiencia? Con, o sea, hablando de tu historia. Cierra con un call to action, dinos qué hacer o, o dónde encontrar más. Y es muy común porque la gente en publicaciones de Instagram o en sus historias o en conferencias, te cuenta la historia super padre, pero no te dice qué hacer. Entonces digo, estos son como pequeños tips recordatorios, preguntas, funcionan, tienes multiusos, ¿no? Está súper claro. chido.
0: Está increíble, me voy a ir corriendo ahorita a verlo para comprar, porque siento que nos hace mucha falta, no solamente a todos los que nos dedicamos a la parte creativa, sino a todos los que ya tenemos un emprendimiento. Sí, sí totalmente
1: te... de acuerdo.
0: Justo a veces pensamos, ok, ya abrí, tengo mi negocio, puse sillas, tengo mesas, dependiendo de lo que sea, puse un, un escritorio. Y sin embargo, nos falta mucho el ser empático con el otro, el aprender a tener una buena comunicación, a captar ideas, a ser muy receptivos, porque abrir un negocio de libretas cuando el mundo a la mejor y está funcionando de forma más digital. Pero esto puede funcionar si yo me acerco a toda la gente como yo, usuario, digo, necesito todavía escribir, yo soy fan del papel. Sí. Recolectar esa información de por qué estás escribiendo, por qué esto, es un ejemplo muy básico, pero puede funcionar.
1: Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, le, me gustaría dar, te, darles un ejemplo. Hace tiempo tuve una, una cliente a la cual estuve dando mentoría y ella decía, es que no vendo en mi página web. Y luego decíamos, ¿pero por qué? Entonces empezamos a hacer una sesión como de storytelling y decíamos hay que comunicar en redes sociales este, que vendes por página web y nos dimos cuenta que la gente a la que ella se dirigía eran más como señoras que right. no le tenían tanta confianza entonces sí vendía pero por Instagram y le daban el depósito pero ella decía es que es mucha logística entonces quiero que me compren directo a la página entonces salían ideas muy padres de que ok si ponemos una viejita o sea llevarlo al extremo y poner una viejita que está en internet diciéndole a su hija no yo lo hago entonces como que de entrada saber qué estamos comunicando qué queremos que la gente haga y cómo lo hacemos de una manera diferente. Porque eh, al menos en Instagram tenemos dos segundos eh, no. para poder captar la atención de algo. Entonces siempre tratar de hacer lo más original posible, ver qué, qué necesita nuestro cliente y cómo le ayudamos a nuestro cliente a dar el sí. Entonces siempre es bueno tomarse tiempo para innovar, crear nuestro negocio algo diferente. De hecho, ahorita te adelanto que quiero abrir un grupo de eh, viernes de innovación y creatividad o lunes de inspiración. No, o
0: favor, sea, invítame, va a ser lo máximo.
1: Sí, te, te voy a invitar porque eh, queremos hacer algo muy padre donde podamos, después te cuento toda la dinámica porque tiene una metodología detrás. De, me gusta mucho la metodología porque me estructura un poco en cómo claro. voy a hacer las cosas. Entonces, va a estar muy padre con una, una amiga, lo estamos ahí este, aterrizando y te invito, porque también hay que darnos el tiempo con amigos, con, con gente de tu equipo, para tener estas sesiones y poder rebotar ideas y saber qué, qué crear nuevo, no quedarnos con lo que ya tenemos.
0: Claro, completamente. Bueno, estoy impactado con todo lo que haces, la verdad es que como a veces las redes sociales bien lo nos los comentar en algún momento, son 10 segundos lo que ves, conoces el 10% de la vida de las personas sí. y ahora que nos los cuentas, me queda más claro la estructura que puede tener un emprendimiento social, de qué forma eh, lo puedes mover para que no se convierta en una asociación civil que no necesita fines de lucro y que al final de cuentas, este lucro con el que estás, que estás buscando impacte a una comunidad porque a la vez, ya no estamos como en esa era en donde voy a lucrar para mí, me voy a enriquecer, ¿no? Y voy a bañarme en mis monedas de oro. Lo que voy a hacerlo porque quiero impactar a alguien. Justamente es una de las intenciones que tengo con el podcast. Puedes inspirar a alguien porque todos tenemos una historia que vale la pena ser contada y todos tenemos una historia que nos ha inspirado para iniciar en muchísimas cosas. Entonces, eso está padrísimo. Y Silvia, cuéntanos del podcast. ¿Porque lo inicias a la par de Hype Social o fue algo que fue surgiendo con el proceso? de
1: Sí, mira, haz cuenta, yo primero empecé el podcast, este, yo inicié un podcast en 2019 okay. porque mi novio y socio me dijo, oye, que son un podcast y que no sé qué, entonces yo pues no me latía mucho la idea porque era, yo escuchaba muy poquitos podcast, eh, de, de hecho este, ahorita ya escucho un chorro, pero antes escuchaba muy poquitos. Entonces, hicimos un podcast y yo empecé a conocer a gente bien interesante. Y empecé a hacer a más amigos y amigos más chidos, como pues amigos que, que están emprendiendo y todo eso. Entonces, dije, oye, está chido, pero yo quiero tener más, este, más, rodearme más gente también que le interese el tema social, ¿no? Claro. Y que también les importa el impacto y así. Entonces, inicié Hype Social y poco a poco... Fue dándoselo de la metodología y todo. Fue como... Bueno, Leo, que también es parte de Hype Social, fue el que dijo, ya hay que lanzar esto y el otro. Entonces ya no tenía excusa. Ahora sí me gusta decir que doy la consultoría y ahora sí quiero hacer sesiones. Porque escuché un podcast eh, de Juan del Cerro. Bueno, de hecho yo lo entrevisté. <ríe> este, y yo le dije, oye, ¿qué fue lo que te animó a hacer a ti tu libro? no Porque, pues por ejemplo, él, su emprendimiento social es esa uh, pues digamos, es lo que él hace para promover el emprendimiento social, ¿no? Entonces me dijo, pues es que no tengo que demostrarle nada a nadie. Y entonces dije, no manches, o sea, yo me estoy deteniendo justo por eso, por tener que demostrar que sí tengo la edad de consultor o el, o el conocimiento o no sé, ¿verdad? Me estaba deteniendo mucho y cuando escuché eso dije, oye, pues sí, o sea, yo también me voy a aventar. De hecho, te digo que ahorita que te conté la historia de las tarjetas, de que era un libro y lo convertí en tarjetas, pues también ahí iba impreso mi miedo que no quería hacer un libro porque pues yo, porque voy a hacer un libro de emprendimiento social? Sí, te conté, te conté la historia bonita, que, te, que sí cierto, quise que los emprendedores sociales este, tuvieran algo más dinámico, pero iba ahí un mensaje subliminal. Eh, realmente también me daba miedo sacar un libro. Ahorita ya estoy próxima a sacar mi libro de emprendimiento social sin que wow. ya nadie me importe, pero sí, o sea esos a veces miedos o cosillas que nos nos frenan eh, a, a hacer algo, ¿no?
0: Claro, completamente. Y te juro que creo que nos pasa a todos. También en un principio con el estudio yo decía cómo voy a tener un salón de belleza si estudié diseño gráfico, ¿no? Como que era la idea de que y luego, pero son todas las eh, creencias que a veces traemos que nos limitan bastante y, y con las que podemos ir creciendo, avanzando. Y yo siempre les digo, el crecimiento que he tenido profesional se lo debo mucho al estudio porque me enseñó sobre marcas, sobre identidad, branding, relaciones con el cliente y justamente fue el detonante para decir, necesito conocer más, aprender más, pero no puedo estar pagando ni diplomados, ni talleres, ni cursos cada tanto tiempo. Mejor lo hago de la viva voz de la gente y necesitaba aprender a mejorar mucho esta cuestión de que la comunicación... De sí. tener más impacto con la voz, todo lo que te dicen. Cuando yo lancé el podcast, y hay unos episodios que dicen que yo todavía comento, sentía que hablaba como ardilla. Que Dios <risa> era tan chillona que yo decía, Dios, ¿quién no me va a escuchar a mi mamá? <risa> me impactó mucho el final del 2020, que ya ves que Spotify te da el grab. Yo sí. dije, wow, oh, si sí, la gente sí me escuchaba.
1: Pues, <risa> oye, qué chido, es que te das cuenta, ya cuando ves el resultado. Dices, no manches, o ah, qué bueno que no te esperaste más, claro. la verdad. Eso creo que está chido.
0: Justo a eso te quiero preguntar, ¿cuál ha sido el aprendizaje que más crecimiento te ha dejado?
1: El aprendizaje que más crecimiento me ha dejado. Mira, pues yo creo que estaba en un punto en el que mi papá me, me comentaba de que, oye, ¿qué vas a hacer de tu vida con la asociación? y eso y lo otro, y yo no sabía qué hacer, porque dije, pues me va a tener que conseguir un trabajo, y pues ya no va a tener tiempo y todo, y no, no como yo soy muy, quiero mucho mis ideas y me gusta hacer la realidad, y por ejemplo, me gusta de que yo visualicé las tarjetas, ya las tengo, me gusta ese, ese sentimiento, claro. por eso es muy complicado que yo trabaje en una empresa, porque pues normalmente ahí a veces, y sobre todo por ejemplo yo que estaba recién egresada, pues las ideas no siempre te las toman, y yo no me quería estar peleando con el sistema, y este, entonces yo hice un restaurante, okay. el cual eh, sí estaba muy bueno, estaba padre, era un emprendimiento que dejaba dinero, era únicamente un tema económico, pero no me gustaba, entonces yo creo que el dejarlo también nos costó trabajo, dejarlo porque tú puedes arrancar un negocio y te vas a tardar, pero también cerrar un negocio cuesta, o sea no es como que ah sí ahorita lo cierro y listo, o sea Sí. Tienes que hacer cosas y sobre todo más porque nosotros teníamos este, algunos empleados. Entonces creo que ese aprendizaje de decir, ya no me vuelvo a dedicar a algo que no me guste solo por dinero. Porque a lo mejor te vas a tardar el mismo tiempo haciendo un emprendimiento que no te gusta a uno que sí te gusta, pero tú sabes a qué de dedicarle el tiempo, ¿no? Pero... Y también me sentía como que, ay, estoy haciendo esto que no me gusta y así, o sea, y pues sí, le, le metí un tiempo a eso
0: y creo que hay un detonante ahora que lo comentas, muy importante que pudiera ser la cerecita en el pastel y sí, hasta atiendes a la gente de diferente forma, tu expresión es diferente cuando haces algo sí. que te gusta y no es que tengas que seguir siempre el, el, haz lo que te apasiona porque a lo mejor no eres tan bueno pero puedes rodearte de gente que sí lo sea y te ayuden a construir eso que a ti te apasiona
1: Sí, y también siempre va a haber gente, como, o sea, como tú dices justo eso, o sea, siempre va a haber gente que te ayuda, nunca va a faltar, aparte también rodearte de gente con la que también, ¿cómo te explico? Yo, por ejemplo, cuando empecé todo el emprendimiento, perdí muchos amigos, porque claro. ver, la verdad los perdí porque no tenía dinero para salir, ¿verdad? Pero era la verdad, al principio no tenía mucho dinero para que salir con los amigos, y luego te empiezan a decir, ay, es que tú, y a veces no te entienden muy bien, te preguntan por qué emprendes cuando estudiaste esta carrera y sobre todo yo que estudié en una universidad donde salen directamente a un puesto y no, no emprenden. Este, pero fíjate, ahorita que, que estaba echando a volar otro aprendizaje, es sobre el tema de los socios. Yo inicié mis emprendimientos sociales con Leo, que ahora es mi novio, okay. pero en el camino eh, tuve un socio con el restaurante Uh -huh. Un socio, el que invirtió dinero y todo eso, pero al final pues ya no, no pudimos concluir porque él ya tenía otros intereses y él únicamente quería poner el dinero. Entonces, yo lo que les recomiendo es siempre piensen con quién sí se tienen que asociar y también si realmente les va a aportar o únicamente necesitan delegar. Por, por ejemplo, tengo amigos que dicen ah, me voy a asociar con esta persona porque necesito que me haga... Eh, me edite el podcast, Le digo no pues mejor págale, o sea hay cosas que no vale la pena asociarte claro. y, y también después me pasó con, me ha pasado con, con otra persona más que quería asociarse y este, y no la verdad ahí tenía, eh, esa persona quería tener dinero muy rápido entonces no, o sea es como que a ver, los negocios son, son de espacio sobre todo en aquel entonces cuando mi emprendimiento iba despegando este, saber qué te aporta que sí, que a lo mejor ahorita no necesitas asociarte, el dinero lo puedes pedir en un banco, pero si realmente necesitas un socio, que realmente sí te genere valor porque si no, también eso <ríe> no está chido, y por ejemplo con Leo que por ejemplo, nosotros tenemos mitad y mitad y el dinero lo ponemos mitad y mitad, todo, o sea pero ha sido algo muy padre y a veces sobre el emprendimiento en pareja, nosotros sabemos diferenciar muy bien que, o sea, a veces nos, nos ahí tenemos discusiones, ¿verdad? pero no, 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 no llega más, ¿verdad? Pues más que una discusión de trabajo. Pero después ya sabemos que fuera de esto, pues somos una pareja normal, ¿no? Uh -huh. Y que también discutimos por, de hecho, discutimos por negocio cero de la relación, o sea, porque todo el tiempo estamos también trabajando.
0: Y esto que comentas es súper importante porque buscas a alguien que te haga crecer, que te enseñe, que cubra, en algún momento alguien nos dijo, que complemente todo lo que tú no sabes.
1: Sí, claro, que sí, porque imagínate, a veces sentimos que tenemos que, que tener a una persona igual que nosotros, pues claro, no. este no. Es alguien que te complemente, que digas oye, yo no sé esto, por eso eh, me, tú me sumas de esta manera, pero no no así como que quieras que te devenga un socio que nada más dé el dinero, pues no. No, no jala. Te, tiene que dar más. El dinero... El dinero no, no se mueve solo. Necesita alguien una mente poderosa que lo mueva y que lo va a crecer.
0: Completamente de acuerdo. Silvia, no quiero abusar mucho de tu tiempo. Eh, aparte sé que es sábado, para quien nos vaya a escuchar. Estamos grabando un sábado en la tarde. Si tú pudieras definir en tres palabras el emprendimiento social, ¿cómo lo harías?
1: Yo te diría Empatía mucha empatía. Eh, otra cosa es que, es que son palabras como en negativo, pero por quitar el ego. Okay. Y la tercera es quitar la indiferencia. O sea, en sí, creo que el, que el emprendimiento social son muchas palabras para mí. El emprendimiento social para mí es impacto, comunidades, gente, no. apoyo, generosidad. Son muchas buenas. Pero las más importantes son las negativas porque son las que nos han hecho este retroceso, nos hacen que no avancemos. ¿Por qué? Porque siempre hay el yo, mi iniciativa es la mejor, mi emprendimiento social, yo, mi, hay iniciativas sociales que he visto de gente que dice, si tú compartes mi video, voy a donar un peso. Es como que no manches, ¿con qué? O sea, no, eh, creo que hay que, quitar. por eso hice una publicación de lo que no deben de hacer las marcas para el 8 Ajá. Y es, y es justo eso de, de no abanderar las causas con, con el querer sacar un beneficio, sino genuinamente querer apoyar. Hay gente que a veces, y a mí me ha tocado, me tocó hace tiempo, un, conocí una persona que se nombraba como emprendedora social pero luego cuando veías cómo hablaba de los beneficiarios, es como que no, tú no quieres ayudar, tú solamente te llamas, te quieres, te autodenominas emprendedor social porque bueno, quieres sí, tener no. el nombre de soy buena persona y ayudo. Yo no soy buena persona, yo no tengo buenas intenciones. Yo, bueno, es lo que yo digo, ¿eh? yo no tengo buenas intenciones, yo quiero hacer un cambio verdadero, a lo mejor sí tengo alguna buena intención, pero a mí lo que me importa eh, más que el nombre, yo pienso que hay gente más chingona que no necesita un título. Y ya que me preguntaste de cómo, sí, me autodenomino emprendedora social porque es lo que hago este, y a lo mejor eso ayuda a alguien, pero hay gente que no necesita un título y hace más. Entonces yo creo que el ego, el ego hay que bajarlo. Eh, no, no hay que, yo creo que hay que colaborar y no estar, estar llenos de ego y hay que, no hay que ser indiferentes a los problemas de los otros. Entonces, sí. creo que esas serían mis palabras.
0: Es increíble esa respuesta porque Tú tienes una visión completamente eh, apartada de lo que pudiéramos nosotros imaginar. Eh, pensamos a lo mejor emprendimiento social y es la gente que va y ayuda ¿no? a los niños de la calle o a los viejitos, no sé, cualquier causa. Pero va más allá de es involucrarlos, de saber sus necesidades, pero que ellos también tengan la iniciativa de poder moverse.
1: Sí, que ellos. Eh, es, que, es que creo, Efra, que hay un problema. La gente crea sus iniciativas sociales desde el escritorio de su casa dice no, yo soy muy empático. Y llegan a una comunidad y quieren proponer una, proponer una solución. Cuando no sucede así, tú tienes que ir a una comunidad a conocer a la gente.
0: Caminarla.
1: Sí, entenderla, porque existe ese problema, cómo la viven. Ahora, entender también que hay, los problemas se conectan. Por ejemplo, hay gente en comunidades rurales, niños que no van a la escuela. Y uno va y quiere poner mil escuelas porque por pues, los niños no van a la escuela. Okay. Y resulta... Sí, sí. Sí, y resulta que los niños no van a la escuela porque se enferman, porque no tienen agua eh, que tomar, eh, o porque van a ayudar a sus papás a trabajar, y aunque tengan mil escuelas no van a ir, entonces hay que entender la razón por la cual están viviendo ese problema, el problema raíz, entenderlo, y ahora sí ayudarlos, pero de manera muy genuina, no como esto de, me cayó en gorda la frase esta de que somos héroes, no, tú no eres ningún héroe, tú no, tú no vas a salvar a nadie, sí, porque siempre nos comportamos como blancos ayudando a los negros, no, o sea, sí. todos somos iguales, es como, oye, yo en qué te puedo ayudar y para que entre los dos podamos sacar esta comunidad adelante, pero no con esa visión, a mí me en un nombre, de esta, esta historia. Estábamos dando una capacitación para voluntarios y, una, y yo iba llegando y, un, y el equipo de la asociación estaba dando el taller y yo iba llegando, ¿no? Entonces eh, nadie me conocía, nadie sabía que, que la asociación era mía. Okay. Y la chava tan, estaban haciéndole las preguntas de, ¿tú por qué viniste a ayudar aquí, verdad? Entonces una chava dijo, es que a mí me da mucha cosita a los niños. Que vivan aquí. Oye, no, pues que yo me pongo así como que me, me dio algo, ¿no? Y le dije, entonces tú no deberías de estar aquí. Si te dan cositas a los niños, tú no deberías de estar aquí. Y luego se me quedó viendo así como, ¿qué achis está de dónde salió, no? Y Muy ya curioso. esta chica le dice, ah, ella es Silvia. Y luego le dice, la chava dice, no, pero ¿por qué? Y le digo, porque aquí no queremos que venga la gente que le dan lástima, porque con lástima Nunca vas a poder sacar a alguien adelante. Ellos son igual que nosotros. Y ellos a lo mejor no tienen esas mismas oportunidades, pero no significa que no puedan lograrlo. Entonces, si ya estamos ayudando y empezar a verlos con lástima, estás, no estás haciendo nada, no estás ayudando. Y entonces, se me acaba viendo y dice, no, es que yo quería decir que... Le dije, no, pues, o sea, cambia esa mentalidad porque si no, no vas... O sea, este no es el lugar para ti. También cuando la gente me decía, es que quiero llevar a mis hijos para que vayan a la comunidad y valoren más. Le digo, pues lleva a tus hijos al psicólogo. Si quiere que valoren más, edúcalos, porque la comunidad no es un museo para que los niños vengan y vean a otros cómo la, cómo la sufren. Entonces, ese tema hay que cambiarlo, ir a las comunidades, conocerlas. Y, y si realmente queremos hacer algo, hacerlo de la manera más humilde, y de la manera en la que realmente podamos hacer un impacto que trascienda, ayudándoles y dándoles las herramientas, no yendo a darles cosas ni, ni a quererles salvar el momento, ¿no?
0: Uh -huh. ¡Wow! Ese pensamiento...
1: <ríe> y me intenseo, <ríe> perdón, Efra.
0: No, no te preocupes, este es tu espacio, está increíble que nos compartas porque verlo o escucharlo... Eh le digo verlo porque como te estoy viendo aquí en el Zoom, pero escucharlo, y a la gente que lo escuche en el podcast, desde tu visión, desde tu aprendizaje, desde tus experiencias, de lo que tú has caminado y has eh, producido con tus propias manos, es muy interesante, porque no lo estás contando desde, justamente como lo dices, desde un escritorio, sino que ya lo viviste. Silvia, como
1: sí.
0: fin, y finalmente una última pregunta, y que es algo que les pregunto a los emprendedores, si tú pudieras, Imagínate que estuvieras en una balsa, en medio de la nada, en medio del mar, y tienes un kit, como un kit de emergencia. ¿Qué agregarías en este kit de emergencia para emprendedores creativos? O para creativos.
1: Yo tengo un ritual para mood creativo, le llamo. Mi mood creativo siempre, aunque, y, y lo he demostrado ahorita que, que he trabajado mucho en computadora, no hay nada mejor que tener una libreta. Yo siento que fluyen más las ideas. Mi libreta tuviera muchos posting <ríe> A lo mejor estuviera en medio de, de la nada unos posties. Tuviera eh, algo con qué grabar, porque las ideas a veces también fluyen mejor cuando te grabas en un audio que cuando también a veces las escribes. Depende que en el mood que andes. Creo que le pondría eso y le pondría tal vez este, algún tipo de lamparita o algo. Pero me gusta mucho, así como, como el tema de creatividad y todo eso. Me gusta mucho los y marcadores, me llevaría mis decks. No sé, creo que eso, eso le pondría.
0: Wow, increíble. Sí, es algo que agregaría yo también. Que me encantan los limoncitas y las lapiceras. Silvia, estoy muy agradecido por tu tiempo, porque nos compartías esta información. Creo que es eh, sumamente relevante. Te quiero felicitar porque el trabajo que haces es impresionante. También por uno de mis episodios favoritos y de, como de los que he estado escuchando últimamente, y repito, es la colaboración o la alianza que estás haciendo con Elena Blasascoaga en el podcast. Sí. Es impresionante la información que comparten, que es información muy breve, concreta, y sin embargo te impacta mucho. Entonces a veces los regreso, ya los escucho y los vuelvo a regresar para decir, ah, esto... Como que no lo había entendido bien y ya me lo explicaron. Qué impresionante labor realizas en todo lo que haces.
1: Sí, y todo con, el, con, el, con la intención de sumar a más personas, de que esto también, Elena, fíjate cómo nació esa píldora, así muy breve. Este, la píldora nace porque Elena, siempre que hablo con ella uh -huh. por WhatsApp, Elena siempre me recomienda algo nuevo. Entonces, en una vez le dije, Elena, necesitas... Esto, le digo, oye Elena, estos audios los puedo subir al podcast o algo, es que neta me gustan. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Te propongo hacer episodios, cápsulas pequeñas porque ella tiene la agenda súper saturada pero sí nos comparte temas muy importantes, entonces también me gusta hacer este tipo de colaboración porque tenemos que visibilizar y como siempre dicen, ¿no? darle crédito a la gente que nos ha ayudado, claro. yo a ella la considero mi mentora y espero que con el podcast la pueda escuchar más gente, se pueda inspirar también con ella la sigan y, y vean su trabajo porque es impresionante lo que ella comparte.
0: Yo estoy encantado, eh, soy un fan de ella, si te lo puedes decir, me harías un grandísimo favor
1: Súper bien, muchas gracias Efra.
0: ¿Dónde te encuentran Silvia? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden comprar el deck? Que yo ahorita mismo voy a ir a ver.
1: Sí, eh, me pueden seguir en arroba guión bajo hey Silvia Ramos. Hey es H-E-Y Silvia Ramos. O en Hype Social es arroba guión Hype Social. Y las tarjetas y todo lo que hago eh, lo pueden ver en hype social.mx y ahí lo pueden encontrar. Eh, cualquier duda, colaboración si hacen algo parecido a lo que yo si quieren hacer una metodología, hoy te estoy ayudando a más emprendedores a que hagan sus propias tarjetas, uh -huh. este, entonces por ejemplo si tienes algún emprendimiento y dices a lo mejor yo quiero hacer un deck de tal tema tengo la metodología para hacerlo, entonces también si quieren colaborar ya saben que pueden contar conmigo me gusta mucho platicar con más personas de otras industrias Este pronto te, te quiero invitar también a mi podcast porque me gusta conocer lo que haces eh, me inspiro también de gente no nada más de emprendedores sociales no, no sí. precisamente sino de gente que está en otra industria entonces pues por allá también te esperamos
0: muchísimas gracias y amigos, bueno, hype es H-Y-P-E para que lo puedan buscar Espero que hayan disfrutado mucho este episodio, que lo que hayan aprendido me lo puedan compartir, que lo compartan a través de las historias de Instagram. nos etiqueten, arroba, hey, Silvia Ramos, arroba, arroba, guión bajo, hey, Silvia Ramos, perdóname, y arroba, Efra, que nos puedan compartir los aprendizajes, que si tienen alguna pregunta, consulta, tema, o quieren platicar con Silvia, pues escríbanle porque tiene muchísima información relevante. Nos encuentras a través de Spotify y Apple Podcasts. Nos escuchamos la próxima. Bye.
1: Bye.